0: Hallo und herzlich willkommen zu Punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Janssen und ich begrüße alle zur 81. Folge. Als Schild und Schwert der Partei sorgte das Ministerium für Stadtsicherheit unter anderem für das Bestehen der DDR im Inneren. Ende der 80er Jahre arbeiteten rund 91.000 Hauptamtliche sowie ungefähr 180.000 inoffizielle Mitarbeitende für das Ministerium. Aber wie viele davon waren Frauen und was waren ihre Tätigkeiten bei der Stasi? Dazu und über vieles mehr spreche ich heute mit Daniel Bohnenkamp. Hallo Daniel.
1: Hi, grüß dich. Danke, dass ich hier bei dir sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Daniel, bevor wir kurz ins Thema
1: starten, magst du dich einmal selbst vorstellen? Gerne. Ich bin Daniel Bodenkamp, bin Doktorand an der Universität Münster, promoviere zu einer MFS-Geschlechtergeschichte, unterstützt durch die Bundesstiftung Aufarbeitung und freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ich dachte mir, bevor wir ins Thema starten, lass uns doch nochmal kurz über... Frauen in der DDR im Allgemeinen sprechen, dass wir da einmal alle Leute abholen, wie das da aussah und mutmaßlich, wie sieht das aus, wie sieht das ähm, Unterschied in Richtung Westdeutschland. Also kurze Frage, wie sah es in der DDR aus zwischen den Geschlechtern?
1: Also formal kann man ja auf den ersten Blick erstmal denken, dass es der Frau deutlich besser ging in der DDR. Es besteht ja auch quasi dieser Mythos, dass äh, die Frau sozusagen äh, gleichrangig gewesen sei und dass es der Frau viel, viel besser gegangen sei im Westen. Das kann man eigentlich auch, wenn man jetzt äh, nur nach der Gesetzeslage gehen würde, seit 1949 äh, gleichberechtigt in der Verfassung und so weiter, könnte man auch annehmen, dass das so ist oder dass das so war, besser gesagt. Allerdings, wenn man sich das ein bisschen mehr anschaut, dann ähm, glaube ich, dann merkt man schnell, was auch unter Gleichberechtigung gemeint war und ähm, dass das eigentlich, ähm, ja, also das, was sozusagen noch mitkonnotiert ist, also dieses Patriarchal hat sich auch nicht verändert. Die Gesellschaft an sich hat sich nicht verändert. Männerbilder haben sich nicht verändert. Frauenbilder eigentlich auch nicht. Ähm, und deswegen kann man eigentlich sagen, dass es der Frau vielleicht in gewissen Dingen besser ging. Auf der anderen Seite aber äh, dieses gesellschaftliche Muster auch wiederum dazu geführt hat, dass es äh, sozusagen das, was es eigentlich besser ging, eigentlich wieder quasi wieder äh, eingeholt wurde. Ähm, und deswegen, also soweit wie ich aktuell in meinen Forschungen bin, würde ich eher sagen, dass das ein Mythos ist, der eigentlich so nicht äh, Bestand haben kann auf Dauer.
0: Mhm. Jetzt würde ich ja fast mal anschließen die Frage. Lass uns doch mal kurz auch darüber sprechen, dass wir ja mit einer Gründung 1950 ja jetzt gerade mal fünf Jahre nach dem Ende des Dritten Reichs irgendwie haben. Inwieweit kann man das Dritte Reich noch ja mehr oder weniger in der Stadtsicherheit verorten? Also was zum Beispiel einfach die Aufstellung, die die die, 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 die ja einfach den Aufbau betrifft?
1: Also, äh, ich glaube, definitiv hat das Dritte Reich äh, bis sag ich mal, bis zum Ende des MfS eigentlich eine tragende Rolle, weil das halt genau das Feindbild ist, von dem man sich distanzieren will und vor dem man äh, die eigene Bevölkerung äh, beschützen möchte, weil das ist ja quasi, man sagt ja immer, alle Nazis sind in Westdeutschland und äh, deswegen sind wir quasi das äh, bessere, friedlichere Deutschland und äh, das ist quasi die Aufgabe, die wir ähm, im Auftrag der Partei, das darf man ja auch nie vergessen, das, das MfS war immer Dienstleister der SED, ähm, über, über, äh, zu übernehmen hatte. Und ähm, ich glaube, ich würde aber, wenn man sich jetzt mal die Aufstellung des MfS anschaut, ähm, ich glaube, da würde ich weniger ins Dritte Reich schauen, sondern mehr nach Osten zum großen Bruder, also zu den Sowjets, ähm, zum KGB, also auch zum Vorgänger des KGBs und dann zum KGB selbst. Ähm, das KGB heißt nämlich übersetzt Komitee für Staatssicherheit. Das Ministerium hieß ja auch nicht immer Ministerium für Staatssicherheit, sondern auch nach 53, nach, der, äh, nach dem Juni 53 war es auch mal ein Staatssekretariat. Und wenn man sich aber den, Auf, den Aufbau des MFS anschaut, zum Beispiel die erste Hauptverwaltung für die Auslandsaufklärung ist bei der MFS die HVA gewesen, also die Hauptverwaltung A, dann merkt man sehr stark, dass die im Aufbau sich sehr stark am großen Bruder orientiert haben. Ähm, zum Beispiel war auch bis Anfang der 60er Jahre gab es auch sowjetische Offiziere, Nachrichtendienstoffiziere im MFS, die quasi die äh, Supervision hatten und die, die die brisante Fälle auch immer an sich ziehen konnten und die quasi als Berater fungiert haben für dieses Ministerium. Ähm, unter anderem kann, äh, kann man glaube ich auch sagen, dass alle die im MFS gearbeitet, also beziehungsweise die Minister, die dort gearbeitet haben, auch eigentlich immer durch Moskau eingesetzt wurden oder zumindest dass, äh, dass äh, die Unterstützung aus Moskau hatten. Und da sieht man ja auch ganz stark, welchen Einfluss äh, die Sowjetunion beziehungsweise der KGB gespielt hat.
0: Mm -hmm. Jetzt lass uns doch mal ein bisschen tiefer in dein konkretes Projekt gehen. Was guckst du dir genau an und wie können wir da am besten einsteigen?
1: Also zusammenfassend ist äh, die Frau im MFS ein Thema meiner Promotion. Ähm, es ist allerdings auf der einen Seite natürlich auch, auch eine geschlechterhistorische Untersuchung. Und das impliziert, dass nicht nur Frauen ein Thema sind, sondern auch Männer. Ähm, wir gleich natürlich im weit geringeren Umfang. Und mein Untersuchungs, äh, äh, ähm, also mein, also das, was ich untersuche, ist, äh, welche Rolle die Frau im MFS gespielt hat als Mitarbeiterin. Ne? Also wo war sie eingesetzt? Ähm, welche Aufgaben hat sie übernommen? Welche Aufgaben sollten sie, sollte sie nicht übernehmen? Wie weiblich war Geheimdienstarbeit überhaupt? Und da, dann, glaube ich, auch, oder beziehungsweise halt auch, welchen Einfluss hatte Weiblichkeit für ähm, für die für die Geheimdienstarbeit im MFS vor allem auch deshalb ähm, weil ähm, man gerade auch sehen kann in der Geheimdienstkonfrontation im Kalten Krieg, also mit mit äh, mit der Bundesrepublik, ähm, wie viel da natürlich halt auch Frauen eingesetzt wurden, um an Informationen zu kommen. Ne? Also sowas, was wir kennen als Romeo, ähm, Venusfalle, äh, ausgehend von dieser Matahari-Modell und so weiter. Und da merkt man halt nochmal, wie weiblich diese, diese, diese Arbeit ähm, unter anderem auch war. Und deswegen stelle ich mich eigentlich der Frage. Oder ich möchte ähm, ähm, in meiner Promotion herausarbeiten, ähm, welche Funktion die Frau fürs MFS hatte. Warum sie überhaupt mit Frauen zusammengearbeitet haben. Mhm. Ja, so, das ist auch finde ich auch nochmal ganz spannend. Ähm, und warum und in welchen welchen äh, welchen Positionen, welche Handlungsmöglichkeiten hatten Frauen? Mhm. Und äh, ich glaube, da kann man am besten ähm, Einsteigen mit ein paar Zahlen, mhm. ja, die, die hattest du ja auch schon genannt, also im Jahr 1989 gab es 91.015 Mitarbeitende im Ministerium für Staatssicherheit und davon waren 14.259 Frauen, das Interessante ist aber, wenn man sich mal die, die Zahlen von den Jahrzehnten davor anschaut. Also sprich, wenn man jetzt mal das Jahr 1955 nimmt, da, da gab es 16.344 ähm, Mitarbeitende und davon waren 3.471 Frauen. Das heißt, die Anzahl oder die Belegschaft hat sich in diesen Jahrzehnten mehr als verfünffacht. Die Anzahl an Frauen im MFS ist aber eigentlich immer gleich geblieben beziehungsweise ist eher rückläufig. Und eine, eine meiner These ist, oder die, die ich überprüfen möchte, die der ich nachgehen möchte, ist, ähm, zeigt sozusagen diese Entwicklung oder diese Nichtentwicklung entwicklung ähm, vielleicht dadurch auch automatisch, dass Frauen in einem, eine gewisse Funktion im MFS hatten, und zwar eine subalterne Dienstleistungsfunktion, also Sekretärin, Schenotypistin, etc., etc. Und dieses, diese Funktion eigentlich auch selten verlassen haben. Das Ministerium, also die Belegschaft, die die steigt mehr als das Fünffache. Aber trotzdem bleiben die 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 Prozentzahl ja eigentlich ungefähr gleich. Es ändert sich nie. Und das, das kann im Endeffekt daher äh kommen, weil die Frauen halt wirklich bestimmte Aufgaben übernommen haben, also Verwaltungsaufgaben und eben nicht im Geheimdienstlichen gearbeitet haben, also am Menschen selbst. Ich glaube, es gab auch keinen weiblichen Führungsoffizier zum Beispiel. Und das ist zum Beispiel sehr interessant, dass trotzdem, trotz all dieser Gleichberechtigung, trotz all der Maßnahmen, die das SED-Regime ja auch durchgesetzt hat, ähm, trotzdem verändert sich das eigentlich nicht. Und da kann man natürlich dann halt auch wieder darum sprechen, wie definiert man dort damals das Wort Gleichberechtigung. Mmh,
0: ne? mmh. Definitiv
1: anders als wir es heute ähm, kennen.
0: Okay. Ja, vielen Dank schon mal für die für die für die ersten Zahlen, die ja auch eigentlich mal schon mal ganz 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 interessant und ganz äh, spannend sind und mit deiner These auch zusammen schon mal ein ganz ganz guter Einstieg sind. Ähm, Du hattest es jetzt gerade schon mal schon mal, schon mal, mal an, angedeutet. Ähm, mich würde einfach mal interessieren, seit wann Frauen beim MFS gearbeitet haben. Und ja, die Frage, die du vorhin auch schon formuliert hast, wo haben sie gearbeitet und wo haben sie nicht gearbeitet? Du, das ist gerade schon zwar eingedeutet, aber lass uns da gerne mal ein bisschen mehr darüber
1: reden. Mhm. Also das Ministerium wurde ja im Februar 1950 gegründet. Ähm, da kann ich jetzt nicht genau sagen, ob es da schon dann direkt Frauen auch im MFS gab. Es gab aber schon relativ früh auch ähm, ähm, äh, Frauen äh, in unterschiedlichsten Funktionen. Interessant ist aber halt auch, wenn man sich mal das MFS anschaut, also die Leute, die dort angefangen haben zu arbeiten, nicht nur in den 50er Jahren, sondern halt auch in den 60er, 70er etc., die hatten nie eine, eine geheimdienstliche Vorbildung. Also die, wenn, die sind ins MFS gekommen und hatten eigentlich von Geheimdienstarbeit ähm, relativ wenig Ahnung. Vielleicht kann man da die erste Generation im MFS aus, äh, ausnehmen, also die ganzen, quasi die alten Kämpfer also, die noch in der KPD vielleicht auch waren, die nach Russland ins Exil gegangen sind. Die hatten vielleicht, äh, geheimdienstliche Vorahnung oder Vorbildung, aber eigentlich das Groß der Bevölkerung nicht. Und das Interessante ist ja auch, dass das im Endeffekt keinen Unterschied gemacht hat. Männer konnten, Männer konnten genau das, genau dieselbe Bildung haben als Frauen, sind dann aber ins MFS gegangen und dort ist es dann quasi die Karrieren diametral auseinandergegangen. Warum? Weil Frauen eigentlich in aller Regel im MFS keine oder nur ganz wenig Personalverantwortung hatten. Sie, ähm, sie hatten zwar durchaus, also das MFS war ja eine paramilitärische Organisation, verstand sich natürlich auch militärisch, deswegen hatten die auch alle Dienstränge, Uniformen und so weiter. Ähm, aber beispielsweise im Jahr 80 gab es noch keine ähm, äh, weibliche, also noch keine Uniform für einen weiblichen General. Gab es einfach nicht so die, hm. der höchste, die höchste Uniform war der Oberstleutnant. Ne, da stellt sich dann natürlich auch wiederum die Frage, äh, warum? Ne, also hatten die bis dato noch niemanden oder war es nicht vorgesehen, dass das passiert Es gab später eine einen weibliche, äh, weiblichen General, allerdings im zentralen medizinischen Dienst. Das ist äh, auch wieder interessant. Wo haben die gearbeitet und wo haben sie nicht gearbeitet? Wo sie gearbeitet haben, waren, wie ich äh, schon erwähnt habe, in diesen subalternen Dienstleistungsfunktionen. Sprich Sekretärin, äh, Stenotypistin Köchin, ähm, also all diese Bereich, also äh, also all die, die Tätigkeiten, die eigentlich in der Verwaltung angesiedelt werden können, ne? also Personalplanung, ähm, im Zentralmedizinischen Dienst, Abteilung Finanzen, rückwärtige Dienste und so weiter aber wo sie nicht gearbeitet haben oder, oder wenn nur sehr, sehr wenig, ähm, ich habe bisher auch kaum Fälle gefunden, ähm, ist das in diesem äh, geheimdienstlichen Bereich. Also wenn man wirklich mit Menschen arbeitet, ne? also sozusagen Führungsoffizier zum Beispiel ist oder die Leute, ähm, ne? also wenn man direkt sozusagen mit dem Menschen in der Geheimdienstarbeit arbeitet, dort ähm, hat man Frauen in aller Regel nicht gefunden. Das kann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass ähm, die Leute mit denen man gearbeitet hat, also die Spitzel beispielsweise, ne, die quasi geführt werden mussten, dass die sich äh, dass die nicht von einer Frau geführt werden wollten. Mhm. So, das das sagt zum, zumindest ein, ein ein ehemaliger MFS General, der hat das so ausgedrückt, dass sozusagen die die Leute mit denen die gearbeitet haben, also die EM und so weiter, dass die eigentlich in der Regel abgelehnt haben, mit einer Frau als Führungsoffizier zu arbeiten. Ein anderes Beispiel ähm die, äh, die äh, Frau von Günter Guillaume, Christel Guillaume, die hat ja auch spioniert. Interessanterweise ist sie aber eigentlich kaum bekannt, obwohl sie eigentlich brisantere Informationen nach Ost-Berlin geliefert hat als ihr Ehemann, der, der Kanzleramtsspion. Ähm, und und ähm, sie hat dann irgendwann mal, ähm, also das hat mir äh, äh, ihr Sohn Pierre Bohm erzählt, irgendwann auch mal quasi diese Anfrage gestellt an aus berlin ob sie nicht die Zelle führen könnte, weil sie liefert ja viel bessere Informationen. Und man hat das abgelehnt, weil sie eine Frau ist. So, und das ist auch nochmal ganz interessant und spannend. Es gab im Endeffekt, also Frauen meistens nur in diesen subalternen Funktionen, also diese Verwaltungsaufgaben etc., aber an der eigentlichen Geheimdienstarbeit oder der eigentlichen geheimpolizeilichen Arbeit war das eigentlich eher selten. Also die konnten natürlich mal ähm, mitfahren oder war mal in der Abteilung 8 zum Beispiel für Observierungen und so weiter ähm, und waren da auch mal dabei, das ist klar. Aber es ist eigentlich eher die Ausnahme gewesen. Ähm, das kann vielleicht, um noch mal ganz kurz ähm, das zu ergänzen, vielleicht auch damit zusammengehängt haben, dass dieses Gesellschaftsbild in der DDR, Vorsah, dass die Frau eigentlich in einer typischen Dreifachbelastung ausgesetzt war. Also sie ist arbeiten gegangen, sie hat den Haushalt geschmissen und sie hat die Kinder erzogen. Und das DDR-System an sich ähm, funktionierte ja so, dass man ähm irgendwo einsteigt und dann aber durch Weiterqualifikation ja dann nach oben kommt. Also man muss sich entweder weiterqualifizieren lassen. Die im MFS haben in der Regel die, die äh, hauseigene Hochschule Potsdam besucht. Man musste dann auch ehrenamtlich was machen und das gehört alles im Endeffekt dazu, wenn man Positionen übernommen hat und so weiter. Wie soll das aber gehen, wenn man eigentlich dafür gar keine Zeit hat, weil der Tag so durchgetaktet ist, dass man gar keine Zeit dafür hat, nochmal eine Abendschule zu besuchen oder sich weiterzubilden, etc. etc. Weil das halt die Frauenaufgabe war, die Kinder äh, sich um die Kinder zu sorgen und nicht die Männeraufgabe.
0: Ja und vor allem, wenn es dann heißt, immer die Infrastruktur, gerade bei der Kinderbetreuung wäre so gut, aber heißt es ja einfach nur, dass in der Arbeitszeit die Kinder betreut werden, aber danach die Kinder dann ja wieder von der Frau betreut werden müssen mutmaßlich. Plus dann danach mutmaßlich dann der Haushalt äh, in Ordnung gebracht werden muss. Und dann äh, hat dann so eine Frau, die beim, bei der Stasi arbeitet, äh, gefühlten 18-Stunden-Tag. Und dann verstehe ich schon deine Argumentation auch, dass dann da nichts mehr ist mit Ehrenamt und äh, Weiterbildung. Definitiv. Ja, was, also ich
1: meine, das war ja teilweise noch krasser, da gab es ja auch, was da äh, auch verbreitet war, ich habe jetzt nicht äh, keine genauen Zahlen, aber diese Wochenkrippen, also wo man quasi sein Kind montags oder sonntags abends abgegeben hat und samstags, also in der DDR ging ja quasi der Wochen Woche noch bis Samstag rein, Samstag erst wieder abgeholt hat und ja. wie so ein Internat kennen wir heute sowas ne? und das war dort eigentlich auch stark verbreitet, da gibt es auch eine ganz spannende Doku äh, drüber im äh, Club aed mediathek oder so zumindest war das, gab es hier da mal drin. Und da gibt es auch mittlerweile auch Untersuchungen, was das eigentlich auch mit den Kindern gemacht hat, wenn die eigentlich die Eltern so gut wie nie gesehen haben. Und das ist zum Beispiel um auch noch mal eingangs auf das Thema der Gleichberechtigung in der DDR einzugehen. Ähm, die Gleich Gleichberechtigung, ähm, klar war sie formal verankert. Da gab es viele Gesetze, 65, Familiengesetzbuch, 68, die neue sozialistische Verfassung und so weiter und so fort. Frauen sind dem Mann gleichgestellt, gleichen Lohn und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt die Maßnahmen, die die SED gerade ab den 60ern, aber schwerpunktmäßig ab den 70er Jahren, also die sozialpolitischen Maßnahmen, die die SED-Führung durchgesetzt hat, waren aber eigentlich nur Maßnahmen für Frauen mit mindestens einem Kind. Also wenn du eine Frau warst und keine Kinder hattest, wurdest du von diesen Maßnahmen eigentlich so gut wie gar nicht tangiert. Später im Alter vielleicht. Dann gab es sowas wie zum Beispiel den Haushaltstag wo man, wo die Frau einen Tag im Monat sozusagen sich um den Haushalt kümmern konnte. Und, ähm, und, ähm, und genau, ähm solche Maßnahmen betrafen halt sozusagen nur Mütter mit einem Kind. Und das ist ja sozusagen auch, da sieht man ganz genau, wohin eigentlich diese Art Gleichberechtigung dann auch hingezielt hat. Ne? Und das ist auch, äh, finde ich, sehr spannend mal zu sehen. Und ich habe im Gegensatz dazu auch äh, zum Beispiel auch äh, ein Dokument gefunden, wo diese gleichen Privilegien ähm, auch Männern zugestanden wurden. Mhm. Allerdings nur... Wenn sozusagen es ärztlich bescheinigt ist, dass die Frau das nicht machen kann oder dem nicht nachkommen kann und selbst dann ähm, musste der Dienstleiter der Einheit das erst noch genehmigen. Und als äh, und da da kann man halt sehen, dass es in dem Fall natürlich dann sehr oft nicht genehmigt wurde. Ach
0: so, das ist ja auch bemerkenswert. Okay. Also so ein bisschen das, was heutzutage auch noch so so im so als ja teilweise Mythos, teilweise begründeten Mythos unterwegs ist, dass, dass äh, Väter, die äh, Elternzeit nehmen wollen, dass das immer ein bisschen schwierig ist, obwohl das ja eigentlich rechtlich ist, rechtlich klar geregelt ist, mhm. aber ähm, so wirklich angekommen ist es noch nicht. Was auch ein ganz guter Hinweis ist zu dem, was du gesagt hast mit, es steht zwar seit 49 in der Verfassung, heißt aber nicht, dass das dann auch in den Köpfen gelebt wird oder praktisch klar,
1: gelebt wird. Klar. Mhm. Wenn ein Kind zum Beispiel krank geworden ist und gepflegt werden musste und keinen kita hatte zum Beispiel, dann musste die Frau doch äh, aufpassen. Total oft ist es auch vorgekommen, das war auch der Ruf von Frauen im MFS, dass die zum Beispiel nur Teilzeit Arbeiten. Und Teilzeit sei ein, ein unschickistisches Verhalten, habe ich auch in den Akten gelesen. Und dann ist ja halt auch klar, wenn du halt am Tag sechs Stunden oder vier Stunden arbeitest, wie willst du dann, sage ich mal, die Karriereleiter emporklimmen, wenn du das überhaupt willst, ähm, wenn du natürlich nur einen Bruchteil der Zeit arbeitest, die sozusagen aber deine männlichen Kollegen arbeiten, ja? Und, ähm, und das Interessante ist dann halt auch, selbst wenn der Mann das dann sozusagen ähm, für sich eingefordert hat, ähm, in der Regel war dann aber sozusagen die Argumentation der Dienststellenleiter, nein, den Mann braucht für die, für die Geheimdienstarbeit und das ist wichtiger und die Aufgabe des Mannes ist zu arbeiten und, das, und nicht für die Familie zu sorgen. Und man merkt das im Endeffekt auch ganz stark, egal wie sie sich für Gleichberechtigung eingesetzt hat, wie patriarchal das auch noch innerhalb dieses MFS war. Man muss sich immer vorstellen, oh mein gut Mielke, 1907 geboren, aber sonst die Führungsriege im MFS ist eigentlich durchgängig von 1920 bis 1940 geboren. Das ist natürlich auch die Zeit, in der die sozialisiert wurden. Und dann ist natürlich auch vielleicht nachzuvollziehen, warum sie später im MFS halt auch immer noch dieses gleiche Bild hatten und auch immer noch so gehandelt haben
0: mm, mm, mm. sind irgendwie ganz sind auf jeden Fall sehr spannende Vignetten, die du jetzt schon mal so aufmachst, die einfach so bestimmte Sachen mal thematisieren mit 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 mit, mit Quellenbegriffen, wie das ist nicht tschechistisch, finde ich auch sehr krass. Also mm, mm. Ähm, und dann wird ja eigentlich auch, dann braucht man eigentlich fast gar nicht weiter darüber reden, weil weil das ist ja das ist ja die Monstranz die ja. da vor sich hergetragen wird, dass da alle in, in der im, im MFS äh, Tschechisten waren und dass es ja das Größte war und, und der, der Arbeit, Arbeitsethos
1: eigentlich schlechthin. Genau. Ich meine, der KGB hat sich ja auch in der Tradition des Tschechismus verstanden. Mhm. Der SFW nach, nach nach dem KGB eigentlich auch immer noch. Ne? Also ähm, das ist im Endeffekt das quasi die Ideologie, nach der die nachgegangen sind. Also mhm. Die haben halt immer sozusagen versucht, Treue Chechisten zu sein und das war quasi das ähm, sozusagen ähm, das quasi die die Ideologie oder das wo, wo wohin die getrimmt wurden und wonach mhm. die gegangen sind ne? mhm. und wenn man dann zu irgendwas gesagt hat und dann sah es eigentlich nicht gut aus <lacht> ja, ja. in aller ja, ja. Regel deswegen
0: würde mich fast mal die 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 Frage interessieren die du vorhin auch schon aufgeworfen hast ähm, wie weiblich war denn dann das MFS und Warum arbeiteten sie dann mit Frauen zusammen?
1: Mhm. Ja, auch wiederum eine sehr spannende äh, Frage und Überlegung. Ähm, ich glaube, dass ähm, vielleicht hängt das damit zusammen, dass unglaublich viele Tätigkeiten halt wirklich so Verwaltungstätigkeiten waren ich meine, ich weiß nicht, wie es in 50er, 60er, 70er Jahren aussah, aber ich, ich tue mich heute immer noch schwer damit, einen männlichen Sekretär irgendwo zu finden. So, Es gibt, glaube ich, immer noch sehr viele Berufe, die weiblich konnotiert sind. Andere Berufe, die sind männlich konnotiert. Ich glaube, dass sie die, die Position hatten, die sie hatten im MFS, hängt einfach auch damit zu tun, dass in der DDR in aller Regel Arbeit, die körperlich war, die mit Leitungen verbunden war und so weiter, die war männlich konnotiert. Und alles andere, was quasi nicht körperlich war, ne, was, das war auf der anderen Seite wiederum weiblich konnotiert. Da gibt es auch einen sehr spannenden Aufsatz von Jens Giesecke zu der sozialen Ungleichheit in der DDR, wo man ja eigentlich denkt, okay, eins, was die gemacht haben, ist, dass wir alle gleich sind. Aber wenn man dann mal genauer hinschaut, dann ist das eigentlich dann doch nicht so der Fall gewesen. Warum die mit Frauen zusammengearbeitet haben, ist auf der einen Seite diese Verwaltungssachen, ich glaube, die man dann halt auch relativ leicht steuern konnte. Also gerade mit jungen Frauen zum Beispiel, die auch oftmals relativ schnell weggeheiratet wurden vom Personal. Das hat ja auch sehr stark stattgefunden, dass die dann nach, mit der dritten, vierten Generation die ganze Familie geschlossen ins MFS gegangen sind. Und auf der, auf der anderen Seite natürlich auch gut, weil man Frauen ja auch ähm, in gewissen... Situationen ja auch sehr gut nutzen kann für die Spionage, ne? also sexuell jetzt gesehen. Da habe ich ja auch schon dieses Matahari-Modell angesprochen, das war ja diese Spionin im Ersten Weltkrieg für die Deutschen, die ja auch genau das gemacht hat, sozusagen mit, durch ihren Körper ja an in Informationen gekommen ist ähm, und ähm, später dann auch ja auch hingerichtet wurde und das haben wir sozusagen auch weiterentwickelt. Das heißt, für eine ähm, Art der Spionage oder der Spionagegewinnung wurden Frauen eingesetzt, ganz gezielt, das merkt man auch, zum Beispiel die Leipziger äh, Messe, da haben die teilweise die ähm, aus der ganzen DDR Prostituierte nach äh, Leipzig gekarrt und es wurden auch ganz viele MfS-Mitarbeitende äh, äh, dahin delegiert, so, ähm, um sozusagen sich dann an die, äh, an die äh, Messebesucher äh, sozusagen heranzumachen. Und ich, und ich glaube, ich weiß gar nicht, wenn sie die Möglichkeit hätten, keine Frauen einzusetzen, ob sie das gemacht hätten, weil ich weiß nicht, ob vielleicht dann jedermann Lust gehabt hätte, irgendwie äh, die Sachen mit zu transkribieren von irgendwelchen Aufnahmen und so weiter. Und diese Aufgaben hat man dann wahrscheinlich leicht outgesourced, sage ich mal so, und hat die dann Frauen gegeben. Aber das ist natürlich auch eine Frage, die die gilt es in dem Projekt natürlich auch noch, noch genauer zu untersuchen, äh, noch genauer aufzubröseln, weil ich glaube, dass die Frage nicht, ähm, oder dass die Frage zumindest mehr als eine Antwort impliziert.
0: Hm, 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 hm. Was waren denn dann aus deiner bisherigen Recherche dann die Handlungsmöglichkeiten, die Frauen im MFS dann hatten?
1: Also eine Möglichkeit wäre natürlich gewesen, auf Familie zu verzichten. So, Das ist natürlich, das merkt man halt auch, also dass viele, die dann wirklich da auch äh, äh, später auch in Abteilung 12, zum Beispiel Abteilung 12 war das Archivwesen, ähm, von von vom MFS, also wo zu sagen die ganzen äh, Mitarbeiterkarteien und sowas gesammelt wurden und Personalakten erstellt wurden. Mhm. Da gab es sehr sehr viele Frauen und da gab es auch Frauen in höheren Positionen. Allerdings, wenn man sich mal deren Lebenslauf anschaut, dann haben die halt komplett auf Familie verzichtet und haben eigentlich nur gekloppt, so also nur gearbeitet. Ähm, und eine weitere Agency, glaube ich, oder eine weitere Handlungsmöglichkeit, die man, glaube ich, ganz gut äh, konstatieren kann, ist Sigrid Schalt-Golotkowski. Das war die spätere Ehefrau von Alexander Schalt-Golotkowski. Das war ja der Chef der KOKO, der also der kommerziellen Koordinierung, der eigentlich, äh, man kann es eigentlich schon so sagen, die letzten Jahre oder wenn nicht Jahrzehnte der DDR garantiert hat, also ständig versucht hat, an Westdevisen zu kommen. Und seine Frau war Offizierin im besonderen Einsatz beispielsweise. Und die hat es dann, glaube ich, auch bis zum Oberst geschafft. Also ich glaube, das ist auf der einen Seite diese klassische Nomenklaturebene, wo man sozusagen mit dem System hochsteigt, die Möglichkeit, auf Familie zu verzichten um, und dann vielleicht natürlich halt, wenn man selbst äh, Spionin ist, also die IM ist zum Beispiel im Westen. Gabriel Gast zum Beispiel ist ein Beispiel. Ne? Um, aber sonst um, glaube ich eher, eigentlich eher schwierig oder sehr begrenzt, sage mhm. ich so. Ne? Also man musste dann schon sehr lange da arbeiten. Man musste schon sehr lange zeigen, dass man quasi auch äh, ideologisch äh, auf einer Linie ist und so weiter und ähm, aber in der Regel ist es, glaube ich, also zumindest was Karriere anbelangt. Also Handlungsmöglichkeiten, natürlich, die haben, die haben unglaublich gut verdient. Ne? Also ich glaube auch, Jens Giesecke hat auch, glaube ich, herausgearbeitet, dass die bis zu 50, also zuerst bis zu 100 Prozent mehr verdient haben als die normale Gesellschaft und späteren Jahren 50 bis 100 Prozent. Also wenn man dort gearbeitet hat, hatte man es finanziell eigentlich sehr gut. Ist leicht an Wohnraum gekommen, ist leicht an, ähm, ähm, Kita-Plätze gekommen. Das MFS hatte beispielsweise auch eigene Kitas, ein eigenes Krankenhaus. Man wurde medizinisch dann nochmal ganz anders äh, versorgt. Männer natürlich auch, ist klar. Ähm, da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das jetzt, sage ich mal, äh, so gleichberechtigt ist dann, oder ob man das sagen kann, ne? weil es im Endeffekt ja wenig Handlungsmöglichkeiten in dem Sinne ist.
0: Jetzt hattest du es ja vorhin schon an, auch angesprochen, dass, dass da die Standzeiten ziemlich hoch waren. Also zum Beispiel Mielke wirklich als Beispiel, da ja nach zwei Vorgängern die ganze Zeit ähm, Minister der, der, der Stadtsicherheit, andere... Ähm, träger von, 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 ähm, von Position ebenso. Ähm, wie hat es, was für Unterschiede, oder, oder, ja, hat es da irgendeinen Clash of Culture, sage ich mal, gegeben zwischen zum Beispiel einfach älteren und jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
1: Es wäre auch sehr interessant, dem mal nachzugehen. Ich glaube, dass es mittlerweile sehr schwierig ist, weil viele von denen ja auch verstorben sind. Mhm. Zuletzt, glaube ich, Werner Grossmann unter anderem. Ähm, der letzte Chef der HVA. Ein gutes Beispiel neben Mielke ist ja auch noch Markus Wolf, der ja eigentlich auch fast bis 86 fast durchgängig der HVA-Vorstand. Ähm, ich glaube aber gar nicht, so gar, gar nicht, dass es da so ein, so ein Clash gab. Weil ich glaube, dass, dass das Bild... Das generelle Bild von Männern im MFS war sehr ähm, patriarchal. Ähm, und ich glaube, also es, die Führungsriege war ja immer klar. Also das war ja, war ja immer so ein, so ein, so ein Kreis sozusagen. Das, in früheren Zeiten hieß das auch noch das äh, sogenannte Kollegium, wo die sich getroffen haben. Aber auch ganz klar ist zum Beispiel auch Mielke wurde auch ein, von oben eingesetzt. Ne? Also der war ja vorher schon sozusagen Stellvertretender und so weiter und so fort. Hatte dann aber auch nie die Gunst von Walter Ulbricht und irgendwann, dann hat das aber dann doch geschafft. Ähm, aber das ist zwischen alten und neuen glaube ich, ein Clash gab, weiß ich nicht. Also ich glaube, ganz spannend wäre das nochmal zu untersuchen, gerade in den 80er Jahren, ab 85, mm. 86. Ähm, ich habe ja auch einige Zeitzeugengespräche geführt und da war halt auch meistens immer dieses Argument, ja, ab 85 haben wir das anders gesehen. Ob das jetzt wirklich so war oder ob das nachhinein eine Möglichkeit der Aufarbeitung ist, weiß ich nicht, äh, sei mal dahingestellt. Ähm, aber diesen Teil, das wäre nochmal interessant, ob man, wie viel von der Belegschaft da schon gesagt hat, okay, ja, irgendwie, das ändert sich so, warum ändern wir uns nicht mit und etc. und so weiter. Aber ich glaube, für die Jahrzehnte davor kann ich mir das nicht vorstellen, dass es da eine große Zwietracht zwischen den Älteren und den Jüngeren gab. Ich glaube, da war auch der Respekt viel zu groß. Also die haben sich ja auch ständig selber überwacht. ist ja nicht so, dass die SMFS nur die Gesellschaft überwacht hat. Die haben sich ja selbstständig überwacht. Die haben ja selbstständig neue äh, Berichte geschrieben, Dossiers über die eigenen Mitarbeiter. Und also wenn man so eine, in so eine Personalakte einschaut, dann sieht man eigentlich fast nur, äh, Einschätzung über die Person, über die Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Und da sieht man ja auch im Endeffekt, wie die ja auch eigentlich die ganze Zeit ihre eigenen Mitarbeiter überwacht haben. Nicht nur in der Arbeit, nicht nur mit diesen Einschätzungen, sondern halt auch ähm, zu gucken, ja okay, was machst du ehrenamtlich? Warum bist du da nicht aktiv? Etc. Oder selbst in den Hochschulen oder in den, also die haben sich ja ständig überwacht. Du wusstest ja auch nicht, wer ist jetzt da, um zu gucken, äh, ob du deine Arbeit richtig machst oder nicht. So, ne? Das konntest du ja auch vornherein äh, gar nicht einschätzen. Mhm,
0: m -m -m -m. Worüber, worüber könnten wir ansonsten noch sprechen? Weil ich finde zum Beispiel, dass du auch mit den Leuten da, mit den Leuten da Interviews gemacht, das finde ich zum Beispiel total interessant. Wie, 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 also wie müssen wir das einfach vorstellen? Wie kommt man da dran und wie ist das so, einfach mit den Leuten da zu quatschen?
1: Um, viel, viel schwieriger als gedacht. Ich habe mir eigentlich, also ich, meine Vorstellung, um auch am Anfang des Projektes, ist, dass es ja gar nicht so schwer sein kann im Vergleich zu NS, weil die halt einfach schon gestorben sind oder die meisten schon tot sind und wenn man gerade noch mal sich die äh, die Mitarbeiteranzahl Ende der 80er Jahre anschaut 91.000 und in der Regel waren die Mitarbeitenden des MFS um die 20 bis 30 Jahre alt also das war jetzt nicht die waren nicht so alt wahrscheinlich halt auch einfach weil die immer mehr Leute einstellen mussten und wenn man das dann eigentlich hochrechnet dann müssten ja eigentlich noch total viele von diesen Mitarbeitenden in einem Alter sein wo sie noch reden könnten so das wollen sie aber in der Regel nicht das hat unterschiedliche Gründe. Unter anderem, weil die, weil die historische Aufarbeitung der den er ern 2000, Stichwort Hubertus Knabe, nicht so ganz optimal gelaufen ist. Ähm, dann unter anderem halt auch, das hatte ich auch schon, weil man auch bis heute kein Nessbeschmutzer sein möchte und so weiter und sich irgendwie immer noch loyal verhält. Ähm, wie, aber wie bin ich äh, an diese Gespräche gekommen? Äh, unterschiedlich. Also ähm, ich habe in 35 Zeitungen, weiß ich gar nicht, wie man das jetzt korrekt formulieren kann, in den neuen Bundesländern. Ähm, ähm, die habe ich die kontaktiert und darum gebeten, ob die nicht mal eine Anzeige ähm, sozusagen inserieren können. Oder, ähm, und da kamen halt Gespräche bei rum. Dann kamen Gespräche bei rum zum Beispiel von der Bundesstiftung selbst, die noch irgendwie ein, zwei Leute hatten. Ähm, genau, und dann im Endeffekt, ähm, ich bisher also bei, ich war bisher nur bei einer Person zu Hause in Berlin, beste Platte mit schönen Springbogen vorm Haus, wie man sich das so vorstellt. Aber sonst habe ich bisher eigentlich alle Gespräche per, per äh, Internet geführt. Ähm, habe dann eigentlich so einen gewissen ja, Fragenkatalog, würde ich nicht sagen, aber so Stichpunkte, die eigentlich immer ähnlich sind, weil ich natürlich, äh, wenn ich damit arbeiten möchte, natürlich halt auch die, den Vergleich brauche. Also, dass ich, dass ich sozusagen auch immer ähnliche Sachen ähm, bespreche, diskutiere ne? und dass nicht alle Gespräche irgendwie komplett in andere Richtungen gehen. Um, und da ist es äh, unterschiedlich. Also bei der einen, die bricht den Tränen aus, die andere ist immer noch, äh, oder der andere ist immer noch total quasi drin und irgendwie äh, äh, sagt oder formuliert dann irgendwelche so Sachen so, ja, die Weiber hatten bei uns gar nichts zu sagen und so. Also man findet äh, wirklich äh, ganz unterschiedliche äh, Charaktere dabei. Ähm, und aber genau, aktuell bin ich bei neun. Ich habe mir sagen lassen, dass das äh, gar nicht so wenig ist. Die Frage ist, die ich halt für mich an meinem Projekt noch stellen müsste, ist halt einfach, ab wann sind solche ähm, Aussagen oder ab wann kann man solche Aussagen verallgemeinern? Das ist ja auch nochmal ganz wichtig. Und wie geht man damit um? Also ich möchte beispielsweise kein eigenes Kapitel dafür machen, sondern möchte die eigentlich so verwenden, wie, wie ich meine Quellen auch verwende. Mhm. Und, ähm, ich glaube, das kann nochmal einen guten guten Zusatz bringen für die Arbeit. Äh, man muss natürlich halt auch wissen, was man für Fragen stellt oder worüber man, man diskutiert. Wenn man jetzt über singuläre Ereignisse sprechen möchte, zum Beispiel, da wird man wahrscheinlich dann eher an oder nicht so sehr an an äh, Material kommen, mit dem man Gewinn bringt, auch weiterarbeiten kann. Aber zum Beispiel Wahrnehmungen, Einschätzungen, Gefühle, Sichtweisen. Ne? Also ähm, und ich glaube, da kann man noch mal ein ganz gutes äh, Bonusmaterial oben drauf kriegen. Ich glaube, viele, viele, viele Journalisten würden das als Hintergrundgespräch, glaube ich, äh, äh, einsortieren. Ähm, ja, und ich glaube, dass äh, dafür, glaube ich, ist es auch auch eine gute Stütze.
0: Mhm. Ja, das habe ich, äh, das kann ich eigentlich fast nur bestätigen, weil ja oft dann die Akten ähm, keinen kein super optimalen Einblick geben und und manche Sachen auch nicht verständlich sind für Leute, die nicht drinstecken oder drin gesteckt haben und dass dann da diese, ja, diese Erzählung, diese Insights aus, aus, den, aus den Gesprächen da schon helfen können, ähm, nochmal, eine, nochmal eine coole Facette zu kriegen. Ne?
1: Also ich meine, es dauert, ja, es dauert ja auch immer eine Weile, bis man lernt, mit diesen Dokumenten auch umzugehen, dass man weiß, okay, was hat man für Akten in der Hand? Was ist das eigentlich für ein Archiv? Welche Spielregeln hat dieses Archiv? Ähm, beispielsweise kann man im Stasi-Unterlagenarchiv lange nicht so arbeiten wie beispielsweise in Lichterfelde oder in Koblenz, ne? wo man ja eigentlich, was man oft ja auch braucht, noch ein bisschen quer suchen kann mit Querverweisen, die man in den Akten findet. Das ist halt im Stasi-Unterlagenarchiv ganz schwierig. Ähm, und da muss man natürlich wissen, was man für Akten hat. Man hat halt Akten von einer ehemaligen Behörde, ne? also von der Polizeibehörde eigentlich. Ne? Und die schreiben natürlich auch nicht alle Sachen auf. Und dementsprechend, wenn man mit Stasi-Akten arbeiten möchte, dann muss müsste einem auch bewusst sein, dass man eigentlich fast mehr Zwischenzeilen liest und da fast mehr herbekommt als eigentlich von dem eigentlichen Geschriebenen. Und, ähm, und ich glaube, das äh, sollte man unbedingt berücksichtigen, wenn man mit solchen Akten arbeitet. Ne? Dass man halt weiß, was kriegt man von diesen Akten und was kriegt man nicht von diesen Akten. Ne? Und das ist ja zum Beispiel halt auch, deswegen ähm, versuche ich halt, meine Untersuchungen, wenngleich natürlich der Schwerpunkt auf Stasi-Unterlagen sind, äh, äh, ist ja klar, aber ähm, sozusagen auch ein bisschen quer noch zu suchen. Ne? Also beim BND zum Beispiel oder auch in Koblenz. Ne? Also was, was wusste der BND über das MFS? Ähm, auch über sozusagen Frauen im MFS, da gibt es auch interessante Akten. Ähm, aber auch mal zu schauen, wie sahen eigentlich Zahlen beim BND aus? Wie sahen Zahlen beim Verfassungsschutz aus? Wie sahen Zahlen beim KGB aus? Um einfach mal vielleicht auch der Frage nach Nachzugehen, ähm, waren die Funktionen und die, die Anzahl von Frauen gar nicht so ein äh, DDR- oder MFS-Spezifikum, ähm, sondern vielleicht äh, ja. einfach ein Teil von modernen Geheimdiensten. Das ist,
0: das ist glaube ich, auch ganz wichtig, dass man da viele Sachen immer, ja, das ist ja eigentlich auch unser Brot- und Butter-Geschäft, ne? immer Kontext, 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 dass, ähm, dass wir dadurch dann äh, das Argument dann Kontext. auch scharf machen können oder, oder fundiert machen können, indem man mal sagt, wie war das hier, wie war das da. Wie hat sich das entwickelt dort hier und da, dass man daraus dann dann das Argument dann viel ja, profunder darstellen kann oder oder die die Akte, die man da jetzt aus dem Stasi-Unterlagen-Archiv hat, nochmal viel besser einordnen kann als wenn man das jetzt nur so für sich beschreibt. Was könnten wir denn den der der empfehlen? dein Buch ist ja noch nicht fertig, aber was könnten wir Ihnen empfehlen, wenn, wenn, wenn Sie mal ein bisschen in das Thema Frauen und MfS einsteigen wollen würden?
1: Frauen und MfS, also äh, eine Monografie generell gibt es natürlich dazu nicht, also sag ich mal eine wissenschaftliche Monografie. Ähm, es gibt einige äh, wissenschaftliche Arbeiten dazu, die ich auch ganz interessant finde. Ähm, eine davon ist äh, wie heißt hier nochmal? Eine soziologische Studie über die hauptamtlichen Mitarbeiter von Uwe Kränke, also das kommt aus der Soziologie. Die haben sogar insgesamt wow. geschafft, 72 ehemalige zu interviewen. Zehn sind, zehn davon sind abgedruckt. Zwei davon sind Frauen. Vielleicht, weil es diese 20 Prozent widerspiegeln sollte. Ähm, da kriegt man nochmal einen guten Einblick. Finde ich nochmal, was für Menschen auch da gearbeitet haben. Dass, ähm, Stasi nicht gleich Stasi ist oder Geheimpolizei nicht gleich Geheimpolizei ist. Ähm Und ähm, das ist interessant. Dann gibt es äh, natürlich auch die Arbeiten beispielsweise von Philipp Springer, der zu dieser Abteilung 12 auch gearbeitet hat, ähm, die ja wo wirklich sehr viele Frauen gearbeitet haben. Ähm, dann gibt es noch ein Buch, äh, Leben hinter Gittern. Und ähm, da glaube ich auch relativ viele oder mehrere ehemalige zu Wort gekommen mhm. und das kann man eigentlich ganz gut lesen genau ne aber sonst glaube ich ähm, ähm, ist dieses äh, Thema glaube ich noch ähm, im vergleichsweise unterbeleuchtet so ne? und ich glaube dass es dann und ich selbst ich selbst ich in meiner in meiner Promotion kann ja jetzt äh, also im Gefühl könnte man da ein paar tausend Seiten zuschreiben äh, aber das geht natürlich nicht und äh, selbst zum Beispiel ich in meiner äh, äh, Promotion ja. konzentriere mich eigentlich mehr auf die Akteure Akteurin und jetzt weniger zum Beispiel auf, 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 äh, mhm. auf das sozusagen den, den anderen Teil, ne? also weibliche I, IM oder sowas. Ne? Und dieses Potenzial liegt ja auch noch da. Ne? Also da gibt es auch noch sehr, sehr viel. Äh, generell, wenn man was zur DDR äh, lesen möchte, habe ich auch schon, glaube ich, ein paar Mal sonst erwähnt, es äh, von ähm, Steffen Mau Lütten-Klein. Das finde ich auch noch mal sehr gut, wenn man einen Blick in die DDR an sich bekommen möchte oder einfach auch mal verstehen möchte, was das bedeutet hat, auch in der DDR zu leben und dann auch diesen Transformationsprozess in die Bundesrepublik mitzumachen.
0: Das war schon mal ein guter Hinweis. Und ich würde auch noch mal äh, dich bitten, ob du mir noch mal die Jens Giesecke Sachen schicken kannst. Die, die Titel, die du genannt hast, äh, dass wir die auch noch mal aufführen, dass einfach äh, die Menschen, die das auch noch mal nachlesen wollen, was er da geschrieben hat, dass die da auch noch was finden. Ja, das war auf jeden Fall ein spannender Einblick in dein Projekt. Mhm. Sehr spannend. Vielen Dank dafür. Und, äh, gerne, ja. gerne. Ach genau, wir haben noch was vergessen. Und zwar die Gastempfehlung.
1: Ah, stimmt. Also wen ich glühend empfehlen möchte, äh, ist ein, nicht nur, weil er ein sehr guter Freund von mir ist, aber auch, weil er ein sehr, sehr guter Historiker ist, ist Lukas Grave. Der hat über die Feindaufklärung im Ersten Weltkrieg promoviert, ist äh, auch hier an der Uni Münster, er ist mittlerweile an der Uni Bremen, macht da viel zu NS Sozialpolitik. Und äh, ich glaube, dass das ein sehr sehr spannender Gesprächspartner wäre. Und vielleicht schaffst du es ja auch noch, ähm, einen dem, oder einen meiner Kollegen aus der Bundesstiftung äh, zu motivieren. Ein Gespräch mit dir zu führen, bevor er fertig ist mit seiner Promotion. Felix Schneider, ähm, der promoviert über den äh, Polizei über die Polizeitransformation in Ost und West. Ähm, also im Vergleichend mit Sachsen-Anhalt und Niedersachsen in den in der in der kurz vor und danach äh, nach der Wendezeit. Ähm, und ich, das wäre glaube ich auch ultra spannend, ähm, da mal reinzuschnuppern. in Das Projekt. Das
0: klingt beides sehr sehr spannend. Werde ich mal versuchen, ob ich kriege.
1: Und wenn ich noch eine dritte Person das äh, 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 empfehlen darf, ausnahmsweise, ich bin, ich bin so frech, mein Arbeitskollege äh, Lukas Alex, der äh, promoviert zu Humangenetik in der Bund frühen Bundesrepublik, was ja auch gerade nach dem NS und nach der Shoah ja auch nochmal total spannend ist, wie sozusagen dieser Bereich ähm, Humangenetik äh, mhm. dann auch weitergegangen ist. Ne? Und ich glaube, das wäre auch noch total total spannend, aber es gibt äh, äh, unglaublich viele Projekte, unglaublich viele spannende Hörerinnen und Hörer äh, beziehungsweise Beitragende. Da könnte ich glaube ich noch endlos weitermachen.
0: Dann stoppen wir an dieser Stelle.
1: <lacht> genau, besser ist das.
0: <lacht> und äh, vielen Dank auf jeden Fall für für das Gespräch und für die für die Gastempfehlungen. Das klingt alles sehr interessant, war war super super auch super spannend, dir mal zuzuhören. So aus der Werkstatt heraus, was du jetzt schon so ähm, gefunden hast und womit du dich gerade beschäftigst, was noch so offene Fragen sind. Das war echt ganz interessant. Vielen Dank dafür.
1: Gerne, gerne. Immer gerne. Und das
0: war's für heute bei Anno. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu PayPal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!